0: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao segundo episódio da nossa temporada de carnaval das boladas na Folia! Vou apresentar as minhas amigas de Folia, comigo hoje, no nosso bloco virtual, ela, a colombina de Piratininga, Epa. Fala aí, galera! Complementando o nosso bloco, ela, a nossa cabeça pensante, a nossa pastora de ovelhas! Estou...
1: Por essa eu não esperava, amiga. Oh meu Deus, eu ando pastoreando tanto, eu quero virar ovelha, deixar de ser pastora. Opa, no carnaval pode virar tudo, é carnaval. Exatamente, gente. acho que eu vou vestir a fantasia de ovelha que eu tô ganhando mais. Bom, tô aqui representando a escola toda. E agora fechando
0: o nosso bloco, defendendo as cores do pavilhão Ela de azul e branco, a nossa gata Garota, Mary!
2: E aí, galera? Já tô com o meu bloco na rua, amiga.
0: Fechando eu que vem de Valesca que lembra o quê?
3: Carnavalesca vai pegar isso aí
0: já pegou é um meme que já pegou do carnaval meninas vamos continuar as nossas histórias de carnaval, contando nossas experiências, a gente falou no último episódio sobre infância, adolescente, carnaval com pais, né aquele carnaval que a gente precisava da família para passar, pedir para ir, esperar o pai esperava você voltar. Agora a gente vai para aquela época em que a gente tinha liberdade de escolher para onde ir no carnaval. E eu queria saber de vocês, quando você pôde escolher, Maria Clara, o que fazer do seu carnaval? O que você fez? O que, que você aprontou no carnaval?
2: Ah, então, gente, como eu falei lá no nosso primeiro episódio dessa nossa linda temporada Fulian, eu realmente fiquei muito tempo, passei muito tempo, carnaval carnaval Cabo frio, e quando eu fiz 18 anos, eu ganhei de presente da família a possibilidade de passar o meu carnaval fora. E aí peguei um ônibus, 32 horas, e fui para Salvador. E aí foi muito incrível, era uma Salvador diferente também, né? É, ainda tinha. Você tinha uma 18 possibilidade... anos em Salvador. Tinha 18 anos, assim, primeira viagem sozinha. Ai, sonho, tipo, sonho, sonho, sonho. Eu não dormi nunca, eu fui a todos os blocos, eu saí atrás das pipocas, eu, enfim. Não tinha ainda os dois circuitos, só tinha um circuito oficial do Lá de Carnaval, então você estava no meio da rua tomando uma cerveja conversando, passava Margarete Menezes, assim, uma deusa. E aí era incrível ver Margareth Margarete Menezes, aquele trielétrico que parecia um prédio e tal, e maravilhoso. E aí, a partir daí, eu fui algumas vezes para Salvador... Enfim, eu tenho um re o resumo da ópera é, sei lá, sete carnavais na Bahia, é, dois carnavais em Pernambuco, fui para Iriri, que era, um, que era uma viagem. Iriri era uma viagem maluca, porque foi o um momento que as pessoas no Rio iam para Iriri, e iria era um lugar esquisito, era uma praia e você chegava lá e só tinha os seus vizinhos daqui, não tinha Era no Espírito Santo, ele era
1: perto de Guarapari. É, perto é. de Guarapari, é. assim. Eu aí, fui uma vez é... também. E
2: aí, assim, um perrengue, porque a gente queria muito ir, mas super perrengue, porque a gente não conseguiu ficar em Eriri, a gente ficou em Marataízes. Aí a gente tinha que pegar um ônibus para ir passava por Piúma, uns lugares estranhíssimos. Você está você falando a gente ia, a gente ia. Você ia com a sua família? Você, com quem que você ia? Ah, não, ia com... Não, com amigos. Aí era já viagem com amigos, né? Assim, é... Essa viagem, por exemplo, para Iri, nós somos em oito e é isso, né? Para Salvador eu fui com uma amiga lá, parceiríssima de a primeira viagem para Salvador né? de ônibus, 18 anos. Uh, acabou que a gente ficou lá quase dois meses. Realmente, eu achei que eu ia morar na Bahia, em Salvador, porque aquilo Essa tudo... é a grande
0: história da Bahia, né? A pessoa vai passar um carnaval, é. se muda, mora, casa é. com alguém, é a Bahia é alguma parada, muito né? Filho de grande, né? É. É. Se apaixonando é pelos um. filhos de Você falou que era o, o, o circuito
2: antigo, era aquele circuito do Campo Grande, né? que era dentro da cidade. Só tinha esse circuito, não existia o circuito Barrondina ainda. Então, o que que acontecia? Eles, os trios passavam no circuito oficial, que era do Campo Grande, e depois, quando eles estavam indo embora, eles passavam ali pela praia e tal, davam uma, uma palhinha, né? E eu, eu, foi o, meu primeiro carnaval foi o Carnaval de Palinha. Depois eu voltei para Salvador algumas outras vezes.
0: Mary, é, eu te conheço há muitos anos e sei das suas histórias de carnaval, todas. Acompanhei todo o carnaval da Bahia com você.
1: Hum. É,
0: e você, você falou 10 anos, né? Passando carnaval no Nordeste, se eu não me engano. Isso. Entre é, Bahia, 10 anos. Recife, Olinda, blá, blá, blá. Aí é. eu queria te perguntar, eu já sei a resposta, mas eu queria que você comentasse, você não passava no Rio nessa época, por quê que você não passava? E, e o que, que aconteceu para você começar a passar carnaval no Rio?
2: Ah, o que aconteceu, assim, é isso, né? Terminei lá minha adolescência no carnaval de clube, de Cabo Frio, fui viver esses carnavais nordestinos, maravilhosos, e, e esse também, de Iriri e tal, não sei o quê, e aí é, eu fiquei um pouco cansada de viajar, estava ficando muito cheio lá, já não estava tão divertido como antes. No primeiro ano que eu fiquei meio perdida, eu fui passar um carnaval fora do Brasil. Nossa! Eu briguei com o carnaval, fui passar um carnaval em Nova York, tipo, Caraca, eu não quero carnaval não de jeito nenhum um frio, que eu me lembro que eu gravei um vídeo no Central Park, que eu falava assim, gente, desculpa, eu nunca mais digo que eu não quero carnaval, ano que vem eu quero estar em Olinda de novo. <risos> mas interessante também que, assim, eu fui fazer essa viagem para fora, mas eu acabei levando muita uma seleção enorme de músicas carnavalescas, marchinhas, é, samba enredo, tudo porque eu, eu fui embora do carnaval mas eu, eu precisava ter o carnaval de alguma forma junto de mim, enfim, uma pira já aqueceu
1: qualquer. no frio é, na é neve, que, exatamente.
2: E aí quando aí no outro ano que eu briguei com o carnaval, eu falei cara tá, tá tá ruim mesmo, mas vou ficar por aqui. E aí eu estava na faculdade, né, de cinema e tal e, e, e meus amigos todos ficavam, pouca gente viajava. E, e o grande lance era ir ao cinema durante o carnaval. Eu falei, ah vou tentar fazer esse carnaval off total. E aí a ideia era essa, ir ao cinema, tomar uma cerveja do seu Claudinho, de vez em quando aparecia alguém batucando alguma coisa, virava uma foliazinha que a gente sambava, fechava o seu Claudinho e a gente ia embora. Mas, de alguma forma, aquilo eu achei interessante. Né? Você está no Rio, eu estava em casa, no conforto da minha casa, não gastava o dinheiro... Tomava uma cerveja em garrafa no bar do seu Claudinho, ia ao cinema, encontrava os amigos, estava um carnaval ótimo. E aí, no segundo ano de carnaval no Rio, eu falei: ah, não, não vou viajar de jeito nenhum, esse carnaval está perfeito. Amigo, de cinema, bloquinho não. Sambinha, seu Claudinho. E o, e o cinema
0: é. tinha, tinha uma promoção, né?
2: super, porque ninguém ia ao cinema, então Valia era super barato. barato
1: é? A minha memória diz quatro reais, mas nem sei se era isso, mas era tipo isso. Não sei, mas era alguma
2: coisa muito barata, no carnaval ficava mais barata ainda, tanto é que às vezes a gente assistia dois filmes e tal, Exatamente, fazer uma maratona mesmo, é. e, e, porque era para levar a pessoa para o cinema, porque ninguém ia ao cinema, né? então era maravilhoso. E aí, aí, nesse segundo ano de Carnaval no Rio, já, já tinha alguma coisa mais na lapa. É, a Joaquim Silva ali no Seu Claudinho já ficava bem mais cheia e, e já pro, fizeram uma programação do palco dos Arcos, uma mini programação, que era linda de morrer, porque era um palquinho muito baixo... Só com gente maravilhosa do samba do Rio de Janeiro, assim, baúarte total. Quem conduzia, se não me engano, era, era a Dorina. E, e a gente ficava ali, eram umas barraquinhas. Lembra, Val? Era incrível, realmente. Não, incrível. lembro, eu
0: estava pedindo para você fazer esse resgate, porque exatamente conta um pouco do meu carnaval, porque eu era total do carnaval off, eu ia só a cinema. Mesmo e tomar uma cervejinha depois, e um belo ano a gente foi parar na Lapa, porque tinha uma. Eu me lembro de, de ver no, no Globo, no segundo caderno, programação de carnaval. Eu falei, Ih, vai ter um negócio lá na Lapa, vamos ver, porque a Lapa também nessa época ela começou a ressurgir. Antes, Isso, no é, Rio, a Lapa...
1: Da Lapa. É, ninguém Lapa, a Lapa, só, exatamente, só bêbado total. É, assim. Era
0: um lugar meio obscuro, era uma coisa assim, teve uma revitalização da, da Lapa, vários bares abriram, eu comecei a frequentar, a gente começou a frequentar, essa mama cerveja é. na Lapa passou a ser um programão para a cidade, e aí fizeram um carnaval na Lapa. E esse carnaval que você está falando foi muito emblemático, porque... Foi um grande, uma grande noite de carnaval, Nelson Sargento, Beto é, Sem nossa, Braço,
1: nossa, muita, e eles cantando
0: sambas e enredos, o que era muito bom, samba é. enredo antigo, que a gente amava. Sim, era, assim. era
1: maravilhoso, a gente passava a noite. era tipo uma arquibancadazinha que sentava tomava uma cerveja, agora nessa época o carnaval ainda era só à noite, né? tinha sapucaí Sim, não, e tinha lá para noite, quase não na tinha terra. nada de já dia, já tinha o céu na terra, já né? tinha o céu na já. Terra? Tinha porque eu que lembro que ali. tinha simpatia, banda de panema e suvaco de Cristo, mas é
2: porque isso não, e tinha, eu tinha assim, carmelitas o suvaco, também.
1: O suvaco, o
2: suvaco é ele sai uma semana antes do carnaval, ele nem conta no carnaval, ele não sai no carnaval o suvaco, né? E o simpatia também. A única coisa que sai no carnaval é o, o a banda de Ipanema. né? É, eu quero
0: declarar aqui que que é o Simpatia e o Suvaco, né, os grandes representantes do pré-carnaval, que eu tentei ir, eu ia, assim, bacana, mas bloco de uma música só, para mim, isso, não pode. Tá. Eu, eu é inclusive, horrível. como tinham poucos blocos, eu falava assim, mas bloco de carnaval é isso? Toca uma música, gente? E aí depois eu descobri a banda de Ipanema, que era super divertido, porque só toca marchinha e samba. Isso, falei, é. ah, Exatamente. então... Tem outro bloco aí. exatamente.
1: Por falta de opção, eu frequentei muito Simpatia Quase Amor. E é exatamente isso. Além de ser insuportável ouvir uma música só o tempo todo, a pessoa que vai, vai ficando cada vez mais bêbada e cantando cada vez pior. Então é a mesma música, só que cada vez pior. Mas eu o bom é que a pessoa ficando se
2: bêbada e vai aprendendo a letra, né? Aí no final tá todo mundo cantando. <risos> não, 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 vai esquecendo mesmo. Mas por que, que é bloco de uma música só? Por que, que só toca uma música?
3: Isso eu nunca entendi. Ele, esse é
0: o conceito dos dois blocos. Assim, eles fazem um samba enredo que representa o ano do carnaval. No dia do desfile, só toca esse samba ele acaba e, e continua, parece o dia da marmota, você não está no mesmo dia do carnaval. Só que cada vez pior. Eu gostava do do, 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 do Sovaco, nos, nos ensaios do Sovaco, que era ali naquele ah. clube do macaco, dos macacos, não era? Uhum, uma coisa... Sim. Que ali é. era legal, não tocava uma não, música só, não. Era muito
2: legal, é, porque para o Aquece, era no condomínio, é para o Aquece lá, né? para os ensaios do, do Sovaco, e para aquecer, para todo mundo entrar, receber a letrinha e ficar acompanhando o samba do ano, eles faziam um ba baita baile, que era incrível, e o clube era muito legal e tal, não sei o quê. Os ensaios eram... Uma... Na verdade, você, às vezes, podia até ir só para a porta, já era muito legal, não precisava nem entrar, que já era muito é... legal.
0: E aí estava falando da revitalização da Lapa, como a Mary falou, essa, essa noite memorável que fomos à Lapa, e é. terminamos aonde... Na Sapucaí, vendo é, é a Beija Flor verdade. entrar, chegamos no São Bodre mais cinco horas da manhã, compramos ali, vimos na concentração a Beija Flor, que por uma coincidência sempre era a última, né, a desfilar. Ali.
2: Foi, foi super emocionante, eu nunca tinha ido à Avenida, né, assim. E, e, e putz, eu achei incrível, cara. A gente a gente foi para aquela arquibancada lá popular, não lembra, Val? E aí, o, o, o neguinho da Beija-Flor, ele vai ali na arquibancada antes, chamar a torcida, né? Fala, gente, vem com a gente. Nossa, eu pirei naquele dia. E canta
1: Beija-Flor Misha. Uma
2: coisa inacreditável. Mesmo, é lindo, assim, é, lindo é lindo, é lindo. E depois, alguns outros anos, eu não me lembro. Não me lembro se foi nesse mesmo ano. Não, acho que aí, a partir de outros. A gente sempre tentava ir depois na avenida e aí, quando às vezes a gente não conseguia entrar, a gente ficava em umas barracas que eles colocavam ali ao redor da avenida e você ficava tomando uma cerveja com a velha guarda da Portela que tinha acabado de desfilar.
0: Exatamente. exatamente. Gente...
2: Me lembro de ter uma vez parado é. bêbado no último dia de sei lá qual de carnaval vai por que, que eu viajei esses anos todos <risos> aqui.
1: mas essa cena que você acabou de descrever é muito Rio de Janeiro né é uma característica muito do Rio
2: mas que não existe mais né Jo?
1: sim aí quem viveu
2: viveu é, não tem é, mais é. É. ficou impossível mas então
0: esse esse carnaval da Lapa para mim acho que para Mary também foi uma mudança de paradigma de carnaval para mim, na minha, na minha história, porque eu era do carnaval off, eu ficava em casa vendo TV, e a partir dessa mudança da Lapa, né, eu, eu coloco bem a conta da Lapa assim, para mim, a revitalização da Lapa, o carnaval que a partir ali do centro da cidade também, porque a gente estava falando do bloco, simpatia, são, são blocos da Zona Sul, nada contra a Zona Sul, mas ali no, no centro era uma mistura da cidade. Só tinha, tinha gente Bala, Bala Preta. Essa Só tinha uma Bala é... Preta, mas a partir da Lapa você via gente da Zona Sul, da Zona Norte, de todos os lugares o pessoal ia ali, e aí começaram, na minha cabeça, essa é a minha história, no ano seguinte eu já comecei a me fantasiar e esperar o carnaval, dos blocos que saíam no centro, outros blocos que saíam também na zona sul, que você ficava sabendo. O pré-carnaval na Lapa, ali no Teatro Odisséia, era maravilhoso para mim. Eu brinquei muito ali com empolgas nove. E ali para mim aí deu uma virada de chave no Carnaval da cidade. Eu esperava o Carnaval, eu tinha fantasia para os dias. Só que para mim começou a ter uma mudança que não foi para mim foi difícil. Porque o carnaval, como a Jona falou, era noite. E daí o carnaval passou a ser de manhã, uma coisa meio salvador, que eu nunca entendia na minha cabeça, se acordar para brincar, assim, então você acha que eu não acordo tão animada. Então eu, eu tive que também me, me, me reprogramar para acordar cedo, para ir num bloco, porque tinham blocos muito bacanas de manhã, né?
2: Não, e a coisa do bloco de manhã né, tem uma tem uma dedicação imensa, pelo menos para mim, né, que gosta de me fantasiar, maquiar, botar, fazer uma cabeça. Dar, dar. Então você acorda duas horas antes, você acorda seis horas da manhã para se montar eu me lembro Exatamente. que me tava toda e eu falava, cara, não é possível, só eu tô fazendo isso na face da terra, é um absurdo aí você entrava no metrô, tava todo mundo fantasiado já desde manhã, que bom obrigada senhor, tá todo mundo na é mesma onda, é felicidade
1: mas é muito curioso vocês falando disso, porque quando o carnaval vem para o dia, para vocês é isso reprogramação para mim só fala sol na cabeça para mim, o diferencial é só esse. Eu não tenho problema nenhum de acordar cedo, fantasiar cedo. A questão é que de noite desliga o sol na cabeça. É quente, mas pelo menos o sol não está na cabeça. Eu me lembro quando eu fui passar carnaval no Recife... A primeira coisa que eu dizia, esse povo não sabe que o carnaval é à noite, porque lá era o dia todo, exatamente. Eu falei, não sabe que é proibido fazer carnaval de dia? Bom, aí depois. Então, na verdade, isso, essa questão do carnaval
2: de manhã também, isso também é uma transição aí de carnaval. Porque o que aconteceu assim, só voltando um pouco essa esse palquinho na Lapa, só tinha ali, aí tinha dois blocos em Santa Tereza, os da Zona Sul, alguns blocos do centro, e não tinha mais nada, né? E aí o que aconteceu foi a assim, a retomada, não é retomada, a ocupação da rua, né? Trazer, ocupar a rua com o carnaval. Então, por exemplo, o Boitatá, no primeiro e no segundo ano, se não me engano, era noite, saía lá atrás na Rua do Mercado, tinha uma, uma coisinha parada nos primeiros anos, aí, sei lá, no segundo ou terceiro ano, eles resolveram dar a volta ali na primeira de março, voltar para a Rua do Mercado. E aí, a coisa começou a ficar muito grande nesses né, bloquinhos que iam começando à noite, e a, e a ida para o carnaval de manhã, porque foi oficializando de alguma forma a saída desses blocos. né Tô Falando uhum. em relação à cidade mesmo, né Sim. ao transporte, à mobilidade.
1: Estrutura, cidade, a né? estrutura, o cara que vende a cerveja. Exatamente. O então, tudo isso.
2: É, é, e, e aí, realmente, precisou ir para de manhã, porque eles entendiam, acho que era isso. Na época, não, não tinha uma ligação muito muito profunda com organização de carnaval, nada disso, é, é que de manhã, muito cedo, o Boitatá começou a sair muito cedo, sete da manhã, fazer com que fossem menos fulhões só, fosse só fosse aquele folião raiz mesmo, cara que gosta muito daquela martinha, que está muito afim de sair naquela parada, e aí isso foi acontecendo, os carnavais ficaram muito cedo, né? É... Se
0: você chegasse tarde, era sol na cabeça. Não tinha nada para fazer. né assim.
2: eu, eu ia
3: para o baile, mas bloco de carnaval você me chamar. 8 horas da manhã para ir num bloco, amiga. <risos> mas eu não vou mesmo.
0: Até porque Fernanda mora em Piratininga. Não, ela mora em Pendotiba. Como é que é o carnaval em Pendotiba, ô, ô, Fernanda? Cri, 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 cri. <risos>
3: Cara,
0: o Carnaval em
3: Niterói era, assim, era morto, né? Ele come começou a ter Carnaval em Niterói quando voltou a ter Carnaval de Rua no Rio, que as pessoas começaram a ficar para pular o Carnaval no Rio. E aí, em Niterói, começou a ter Carnaval de novo. Tinha, assim, Carnaval na, na Mara Peixoto, que a Viradouro é, fazia, desfilava ali na... Fazer os ensaios né, na Avenida Amaral Peixoto, que é uma avenida aqui no centro de Niterói. Mas carnaval mesmo, blocos e tal. Cara, não tinha nada aqui. Aí, quando começou, voltou a Lapa, tudo isso que vocês estão falando, que recomeçou... Recomeçou, não. Começou a ter um agito aqui em Niterói. E aí, hoje, tem carnaval aqui. A garotada se amarra, sabe? Tem bloco aí... Surgiram blocos aqui em Niterói, que são blocos muito legais. Só sei que teve um ano que a gente ficou aqui, e aí foi ótimo. Aí a gente foi num bloco que tinha aqui em Niterói, que se chamava Se Melhorar a Funda. Maravilhoso! Era né? um bloco maravilhoso, porque a gente fazia a concentração ali na Boa Viagem, que é um bairro aqui de Niterói. E o bloco foi andando, vamos para as barcas, uh, vamos! E o bloco, aquele bloquinho, era um bloquinho, devia ter, sei lá, 100 pessoas foi caminhando junto, cantando várias marchinhas, segurando estandarte para a barca. A gente invadiu a barca, ficou lá até os caras abrirem o portão. A gente entrou, atravessou. Quando chegou na Praça 15, o bloco... Pff, acabou. Cada um foi para um canto, né? Foi ótimo. No ano seguinte, gente...
2: Corta, para, no não bloco. dava pra ir, né? Porque tinha, todo mundo comentou que foi o menor blo, melhor bloco do ano. Cara, então, corta, para, melhorou e afundou.
3: É, exatamente. No, no, no ano, eu não me lembro se foi no ano seguinte ou no terceiro no ano terceiro, do bloco. É, no terceiro, é. Foi, foi no terceiro. Hum. É, porque o primeiro a gente atravessou, aí foi pra Candelária. Ficou na Candelária um pouco e o bloco morreu. No, no terceiro ano, foi uma loucura curar o bloco, porque era uma galera, o bloco ficou gigante aqui em Niterói. Atravessou a barca, né? Atravessou a Bahia de barca, a barca liberou para aquela galera toda e todo mundo cantando na barca. Você tinha que ir com a banda, que era o mais animado, né? E aí a gente foi pro quando chegou, a gente foi pro ai, ah, no Mec, ali no como é que é o nome? É no MEC, né? Capaneia, no mãe, é. é, a gente foi andando pelas ruas do centro, parou ali no MEC, e aí, gata? Eu só me lembro até aí. <risos> aí depois veio, aí vieram... Esse foi o último carnaval, assim, sem filho. Que aí depois vieram os carnavais com filho, né? Aí o de, de 2008, eu tava grávida, né? Eu tava início de gravidez, aí o... Fica aquela coisa, não pode pular carnaval, você tá com dois meses, vai perder o neném, não sei o quê. Aí eu fiquei, caraca, será? Fiquei quieta na minha. Aí em 2009 eu já tinha filho, mas eu, aí eu pulei, mas aí o que que acontecia? Eu deixava com a minha mãe, a mãe ficava e eu pulava assim, eu ia um dia pro, pro Rio pular carnaval. Aí depois eu tive a Ana, também, mesma coisa. A Ana nasceu em dezembro, então o carnaval tava com recém-nascido, sabe? Carnaval de, de 2011, eu tava com recém-nascido em casa. Aí eu não pulei mesmo o carnaval. Mas no ano seguinte, tava, eu, eu pulei. E era isso. Aí eu escolhia um, dois dias e ia pular carnaval porque eu tinha preguiça de levar filho para bloco. Tinha, não, tenho até hoje.
2: Piqueado, Cara, você, né? você me lembrou, trouxe para mim duas memórias maravilhosas. A, a ocupação do Capanema, que sempre foi incrível nos carnavais e que depois eles cercavam e foi proibido e tal... E bloco de barca, que sempre me lembro também, não só do se melhorar a funda, mas do lado do bloco de, de paquetar, que é maravilhoso. E aí, hoje em dia sai barca para paquetar para o carnaval o dia inteiro, mas o melhor é você ir na primeira, que você vai com a banda que você vai. Com a vai, banda, eu lancei com a banda, é. né? Maravilhoso. Ô, Ju,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, você. É, no outro episódio, falou do teu amor ao carnaval, como você brincou, e o carnaval e tal, depois eu fiquei pensando, nossa, e você agora falou assim, nossa, o calor é muito ruim. E eu te conhecendo também, como eu te conheço há muito tempo, quando você você é uma pessoa muito animada, mas eu te acho pouco carnavalesca, porque o carnaval é um lugar de calor, de sol, de ficar em pé, de, enfim, exatamente. coisas que eu sei que você sofre muito. Como é que é amar o carnaval e ter uma incompatibilidade de personalidade tão grande? Que conflito é esse?
1: Pois é, eu estava pensando nisso exatamente, Maria Clara, com todas as histórias, e eu pensando assim que, na verdade, eu nunca tive intervalo de carnaval da minha vida, né? É, claro que talvez em algum carnaval eu tenha ido ao cinema, mas eu não me lembro de um carnaval sem carnaval. Eu não me lembro de ficar off carnaval. E aí, isso é que é engraçado, porque uma pessoa como eu, quem me conhece sabe isso, que o Valesca acabou de falar, que além de eu ser uma pessoa obesa, então eu tenho uma dificuldade de ficar em pé, ficar no calor, mas eu sou obesa mesmo, gente, pela pelo IMC, mas é isso é, se tem uma pessoa que odeia calor, nesse mundo sou eu, eu sou uma pessoa que sinto calor no inverno, entende? imagina em fevereiro que o carnaval sempre é em fevereiro, né? quer dizer no máximo no começo de março o que dá no mesmo, então é muito interessante pensar essa exceção na minha vida, porque se falasse assim, Joana, você quer uma coisa que tenha calor, ficar em pé multidão Claro que não, óbvio que não. Mas se for carnaval, sim. Aí abre exceção para oh, isso. Mas show show, você também tem? Irritação? Então, depende, exatamente. Se for um show no calor, não sei o que, eu não vou. Isso se não for o Bloco Fogo e Paixão, que daqui a pouco eu conto. Então, que também é a exceção da minha vida, que eu assisto o show do Bloco Fogo e Paixão sob qualquer condição de temperatura e pressão. O que o está que no mesmo lugar, o da paixão. Isso mostra, assim, é absurdo isso. Não era para eu ser apaixonada por carnaval. Ele, ele reúne tudo de ruim junto. Entende? E ainda confusão, e ainda assalto, e não sei o quê, uma série de coisas. Mas eu não sei, alguma coisa veio no meu chip que eu tenho uma paixão por carnaval. e Principalmente pela... Na verdade, as duas coisas que eu mais gosto no carnaval é a música. E as fantasias, eu acho maravilhoso a maneira com que as pessoas se fantasiam, não sei o que eu lembro de fazer várias coisas de uma maneira meio randômica porque assim, eu me lembro de estar no Recife, eu me lembro de estar num, num cruzeiro, eu me lembro de estar na Lapa, esses carnavais aí da Lapa todos eu fui, eu tive a vantagem também que depois que eu fiquei adulta a maioria dos meus namorados barra maridos gostavam de carnaval então isso também é um incentivo, que aí você vai junto, você programa junto
0: a maioria me dos lembro. meus namorados é, e mais. Veja bem, na língua negra.
1: Eles não morreram, não, tá? Eles ainda <risos> continuam existindo, tá? Bom, e eu me le... Eu fui no Boitatá, tá. eu fui no Céu na Terra, eu já fui no Bola Preta. E todos esses eu já estive em anos diferentes, em situações diferentes. Mas e aí? E aí? Vamos lá. Eu fiquei adulta, sei lá, com 20 anos. Eu nunca gostei de ficar em pé, não sei o quê. Mas a coisa foi piorando. Porque eu fui ficando mais velha. Eu comecei a ter dor na lombar. Eu fiquei grávida. Eu fui ao bola preta grávida.
2: Isso realmente é um a pessoa ama muito. É. Ama
1: muito. A pessoa tem que ser praticamente sei lá quem. É... Grávida de quanto tempo? Grávida de... Seis, sete meses Sei ah, ainda, lá Ainda dá para pular um escarro carnaval Porra, Mas não
2: dá para entrar na Bola Preta, gente
1: Então, o mesmo ano que eu fui Bola Preta grávida, afinal eu só fiquei grávida Uma vez, então foi o mesmo ano Eu fui no Céu na Terra também E o Céu na Terra já tava cheinho Já não era mais aquele Céu na Terra inicial Que era meia dúzia de maluco atrás da banda já tava cheinho, E subindo Santa Teresa quem conhece Santa Teresa sabe que as ruas tem uma rua larga, outra estreita, não sei o quê. E aí eu tava no meio do céu da terra, que tava numa rua larga. Daqui a pouco fez uma curva. Quando fez uma curva, achatou a rua, assim. E aí eu comecei a ser comprimida. Aí eu dei um berro. Grávida de oito meses? Grávida. Não, oito meses, não, seis. Eu dei um berro no meio da rua, assim... Eu estou grávida! E aí abriu o mar vermelho, assim... As pessoas abriram o caminho para mim. E eu passei e fui me esconder debaixo de uma marquise lá grávida. Eu posso usar
3: isso, até, até hoje eu posso falar, então, eu estou grávida, todo mundo vai achar que eu estou grávida.
2: É, a barriga é não louca. diminuiu, só é, saiu, neném. É um recurso. Posso fazer isso. É Nem um
1: recurso. Vem, é um recurso. Então, Atenção mas gente... você
2: que está escutando as boladas na folia. Aqui é todo mundo gatinha, elas estão <risos> viajando.
1: <risos> Isso tudo é para despistar. Mas você é pode que... ser uma vez e gatinha, deixa de ser gordofóbica. Então, é, ser... é verdade. É, 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 é isso. isso. Eu, eu ia falar bom,
2: exatamente isso
1: agora, isso. e você falou antes. Exatamente. Voltando. Nesse dia que eu dei um grito, eu estou grávida, abriu o São Terra, eu falei, bom, não vou mais grávida para nenhum bloco. Então, aí fiquei em casa, o resto já tinha indo Bola Preta, na São e Terra... Bom, aí, beleza, então deu uma piorada ficar grávida, ficar mais velha, ficar com dor nas costas, ficar grávida, e aí piora mais ainda que é ter um bebê. E eu me lembro que o primeiro, a Nina nasceu em junho, no primeiro carnaval, pós, a Nina já foi para o carnaval com a gente. E aí começou o pérebro, que é levar uma criança pequena para o carnaval, porque aí, claro, a gente fez pequenas adaptações, a gente foi... É, descobriu o gigante da lira, o cordão umbilical, não dava para levar ela bebê para Bola Preta, mas para o gigante da lira já dava, cordão umbilical, aí foram blocos mais lights, mas de qualquer forma ela era no carrinho, o carnaval ele é um acúmulo de perrengues, né? é, você passa perrengues variados, isso, não tem onde fazer xixi, não, é, tem o calor, tem o assalto, tem o cara que te importuna. Tem tudo. A cerveja tudo, tudo. É quente. A cerveja quente. É assim, é a roubada do século, assim. Não tem nada mais roubada do que o carnaval. E a gente ama. É, é, isso é muito esquisito. É um negócio realmente. É, é você só se colocar deixar... na
0: roubada, assim, né? De, de livro espontânea vontade. Eu sei que é uma roubada, mas eu vou me divertir mesmo que na roubada.
3: É, eu, eu só não levava as crianças comigo por causa disso. Eu falava, não, eu prefiro passar a roubada sozinha. <risos> porque passar a roubada né com um filho pequeno não dá. Eu levava eles para outras coisas. Pois
2: é, porque para você também era uma outra missão. Uma coisa, de repente, é. você tá aqui no bairro, tem um bloco ali você vai no bloco com a sua criança. Não, é... Outra coisa não, você e é você sair assim, de casa, exatamente. ir para o Rio com criança. Aí realmente é um... Não, e a
1: Fernanda também não tem só um, né? Exatamente. Quando eu era... Eu, o pai dela, era dois para um, tomar conta. Quando eu me separei, já começou a ficar difícil, porque era um para um. Você um para um com uma criança. E na Fernanda é dois para três, né? Então aí realmente. É. <risos> mas assim, aí eu
3: levo eles no clube que tem um baile de carnaval. Eu fa... eles, eles não gostam, não. Mas eu levo. Porque Cara, eu mas... falei pro meu filho, não, meu filho tem 13 anos, ele odeia o carnaval. Aí eu falei, gato, você odeia agora. Daqui a quatro anos, você vai estar tá amando.
0: Eu acho que ele vai estar tá odiando
2: mais. Agora, tem uma coisa que eu acho importante, isso que você falou, Fê, que... É isso, assim, eles não gostam... Beleza, hoje em dia, todos eles, até a menor, já têm idade para dizer «Mamãe, eu não quero ir, não gosto disso». Mas eu acho muito importante apresentar o carnaval de rua para as crianças. O carnaval, de modo geral, pode ser o de clube, de qualquer coisa, porque é uma manifestação cultural muito nossa, é uma coisa hoje em dia, né já há muitos anos que é isso que a gente está falando, é uma manifestação de rua também, de ocupação do espaço público, tem a questão das fantasias que você entra no lúdico, tem essas músicas que são muito emblemáticas e estão na cabeça da gente há muitos anos, já estavam nas cabeças dos nossos pais, porque são martinhas que têm muitos anos, e o Samir, eu acho uma grande sacanagem assim, é, quem não leva a criança para ver o, que, que, é o, o que, que é essa manifestação, pode ser um dia só pode ser uma manhãzinha, pode ser por meia hora, mas eu acho que é muito importante porque eu vejo, quando vou em algum bloco, vou, eu vou em qualquer bloco, até das crianças né? Eu acho um pouco mais chato mas vou, beleza, a cara das crianças vendo aquela galera fantasiada, aquela alegria acontecendo, aquela magia toda isso a gente não pode privar um filho de ter eu, é eu minha opinião, bem. assim. Eu, eu conheço alguns, eu tenho alguns poucos amigos que não gostam de carnaval e aí nunca levaram. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Você é, mas, gosta, eu, eu, mas eu
1: concordo, mas do ponto de vista da criança, eu acho que, do ponto de vista de criança, exatamente. Ela, tem, ela é privada de uma oportunidade, né? Como você está dizendo. Mas ao mesmo tempo, é perrengue pra caramba levar a criança para carnaval. Por vários motivos. Então, eu entendo. É o que eu acabei de dizer. Se uma pessoa vira pra mim e fala, eu não gosto de carnaval porque é perrengue por causa disso, 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 eu compreendo. Eu tenho, eu, eu tenho pena da pessoa porque ela tá perdendo. Isso independente da criança. Tem gente que não gosta, ponto, né? Sem criança. Eu acho que a pessoa tá perdendo, mas eu entendo.
2: Não, na, o que eu estou falando é que não precisa entrar no Boitatá, nem no, no, na, no Bola Preta. Eu acho que o fato de você levar a sua criança na rua durante o carnaval já é alguma coisa. Você já está apresentando uma cultura para essa criança, uma manifestação importante. Se ela amanhã vai gostar, se não vai gostar, se você vai entrar no bloco ou não vai, você pode ir na pracinha do seu bairro. Eu Tenho certeza que, durante o Carnaval no Rio, aquele Carnaval que a gente conhecia, claro, não esse desse de hoje, e acho até, inclusive, que o de hoje, esse Carnaval que a gente está vivendo hoje, eu tenho quase certeza que, se eu for ali na pracinha do meu bairro, vão ter algumas crianças de abelhinha, anteninhas, não sei o quê, unicórnio, vai ter alguém ali fantasiado.
1: Essa coisa das fantasias é muito A legal, fantasia né? Fantasia é muito importante. Eu gente. falei isso no outro episódio, mas eu vou repetir, porque assim eu não falei muito bem, porque eu sempre amei fantasia. Só que, exatamente por alguma coisa da minha relação com o meu corpo, eu sempre tive dificuldade de me fantasiar. Eu fantasiava muito esporadicamente. Mas as fantasias de carnaval, geralmente, para mulheres, são um colão, um negócio de barriga de fora, não sei o que, é difícil. Também não dá para ir para carnaval com burca, porque é um calor do caramba. Então, fica difícil a pessoa. Ah, mas tem tanto adereço legal, né? Que você cria fantasia... Sim, então, eu sempre me aderecei, botava coisa na cabeça, não sei o que, mas digo fantasia mesmo. Você o um personagem, que eu acho muito legal. Ou um personagem ou uma mensagem. As duas coisas eu acho muito legal de fantasia. E, e eu, quando tive a minha filha, eu gastei toda a minha assim, energia com isso, porque é muito legal. É muito legal.
0: É, a fantasia, para mim, no, no Carnaval, é um capítulo à parte assim, dessa minha retomada né, do Carnaval é, presencial, né, sem ser de plateia. Eu sempre fiquei muito encantada com as fantasias. Adorava ir no Boitatá, e ficar vendo as fantasias as pessoas se mostram com a fantasia encontra assim vai um de chaves aí encontra o Kiko aí pronto já virou um outro bloco para um que não conhece o Kiko mas está ali eles estão na mesma vibe o chapolin e também aí começaram a ouvir as fantasias é, é, políticas não é assim do de
3: protesto né de
0: protesto né? aconteceu e você via o cara fazendo, assim, é, é, imposto de renda. Aí ele botava <risos> lá um, um cifrão, um, uma carteira vazia, e ele saía de imposto de renda. E ele escrevia, só o imposto de renda. E aí você entendia. Estou dando um exemplo, mas
2: tinham milhares, assim, Gente, é muito, muito bom como, como as pessoas são criativas realmente. Assim, é, é maravilhoso. Você chegar no bloco, você nunca pensou em nada. De repente, você olha e fala, caramba. Teve teve um ano que no, no baile do boitatá logo que surgiu o, vou falar o nome, mas que não tem problema, o Uber, que tinha um grupo enorme com uma plaquinha na cabeça Uber e ficava. Olha, o aplicativo. É.
3: Ah, teve um ano que eu e o a gente foi para o boitatá. E aí, ele se fantasiou. Ai, ah, do. É, o Grande Lebovis, que é o Grande Lebovis, que é o filme? Sim. Poderoso. Então. Aí eu olhei, eu falei, Lã, ninguém vai saber do que você tá vestido, cara. Você tá muito louco. Você vai de roupão pro boi cara. O calor do cacete. Você tá muito louco.
2: Eu lembro muito
3: desse dia. Cara, chegamos na Praça 15. E juro por Deus. Abria-se rodas para as pessoas tirarem foto pra ele. <risos> e eu, assim, e ele viu, eu te falei. E ele
1: tirando foto amarradão com todo mundo. E eu, caraca, assim. Eu lembro no cara do Boi Tatá de Jon Snow com uma estola de pele, assim, no ombro. O homem derretia, ele tinha uma roupa mas de Mas o, o melhor né? do cara é que vai fantasiado que ele derrete, mas
2: ele tá muito feliz.
1: Né? Exatamente, é, exatamente. ele estava maravilhoso. Todo mundo já ano
2: Que eu fui com o meu relacionamento, né? É, de Fred e Beth. Maravilhoso. Eu não queria usar a fantasia da Vilma, eu achava a fantasia da Vilma chata, eu queria ir de Beth. E aí a gente só foi, a gente só pensou nisso. Ele queria ir de Fred, e eu queria ir de Beth. Cara, quando a gente chegou na rua, as pessoas piravam. Eu me lembro que uma vez eu estava. A gente foi de um bloco para o outro, aquela coisa da mobilidade, né? Que você vai buscando os blocos na cidade. E eu me lembro de um cara passando no ônibus e falou assim: Cadê a Vilma? É pra de Aí Foi maravilhoso! E a gente começou a inventar toda uma história que a gente tinha deixado o Barney com a Vilma tomando conta das crianças. Que a gente tinha um relacionamento aberto, os quatro.
1: E... <risos> Maravilhoso. Você falou de uma coisa agora, indo para lá, não sei o que, eu acho que um outro aspecto do carnaval, que eu gosto muito, é a coisa do caminho, da rua indo pro carnaval, não o carnaval na rua, que o carnaval na rua é legal, sim mas essa coisa de você entrar no metrô e tá todo mundo fantasiado de você tá andando Largo do Machado e olha, tem o cara com um tutu uma outra com não sei o que essa coisa que eu falei lá do futebol lá quando a gente falou do futebol que é uma oportunidade da cidade toda ou quase toda, claro tá indo na mesma direção, assim tá com a mesma intenção é. eu acho isso
0: muito bonito eu
1: acho assim, é muito legal
0: é exatamente você vê o vampiro conversando com a bailarina aí tem o árabe conversando com o judeu assim é, tá todo mundo na mesma vibe vivendo outros personagens né não e, e fora que, é que ele é,
2: tem, tem uma pessoa um amigo né uma pessoa conhecida aqui da cidade que todo mundo espera qual vai ser a fantasia dele do ano, ele sempre vem com uma fantasia muito politizada, de protesto e tal, e a gente fica esperando qual é que ele vai trazer esse ano. Tem aquela outra figura também maravilhosa que vai sempre com a mesma fantasia, é, tem um casal de amigos que eles vão com a mesma fantasia 20 anos no baile do, do Boitatá, é uma coisa eles maravilhosa. eles cabem assim. na
0: mesma fantasia? <risos>
2: Sorte deles. Gente, Maravilha. Sorte
0: bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, Para vocês, o celular fez diferença no carnaval?
2: Cara, eu acho um saco o celular no carnaval, sinceramente. Teve uma época, óbvio, que era ótima. Depois, é porque tudo cresceu, né? O carnaval ficou realmente muito grande e o uso do celular também muito grande. Além de que, hoje em dia, os celulares, já há algum tempo, a sua vida inteira está nele. Então, você fica muito panicado com a questão do celular, né? Vai perder, você vai roubar, você vai cair na, na, no banheiro químico, sei lá. E, e, e essa coisa de todo mundo tá te mandando uma mensagem para saber onde você está, a localização, que o bloco que eu estou é muito melhor que você está e você fica naquela pira, aquele bloco está melhor, e aí ficam aqueles grupos apitando o tempo inteiro, você tem que dar conta da sua bateria. Cara, eu costumo... Falou, gente, é isso, né? Passei a programação do carnaval, agora divirtam-se, porque é muito... Não, jato. agora até para você ir embora do, do carnaval, você tem que ter bateria no telefone. É.
3: Porque você tem que pedir, né? Solicitar o carro para poder ir embora. <risos> né? Aí não tem a bateria. Eu, eu quero... Aí você vai pagar... Não, agora você paga no, no, no na transferência, e paga no PicPay, paga não sei do quê, não sei da onde. Porra...
1: A vida da gente depende do celular. Agora.
3: É, é um inferno. Você está é, ali lá. só para beber e ficar bêbado.
0: E tem uma coisa que, era, que é chatíssima do celular, por isso que eu perguntei, é que você vai para um bloco e, geralmente, você combina com 20 pessoas. E cada um vai
2: numa é,
1: hora, é.
0: óbvio. É, é isso né? aí.
1: E cada e um tem tá embaixo de uma
2: árvore.
0: Exatamente. E você tem a feliz ideia de querer encontrar a pessoa no meio do bloco. Mesmo com o celular, é impossível. Porque é impossível. Você falou, eu estou embaixo da bandeira verde. E tem, é, tem 40 olhos, bandeiras exatamente. verdes. Exatamente. A pessoa está olhando para um outro lado. É muita gente. É muito ah. cheio. E toda hora parece que a, a, a praça muda de lugar porque as pessoas não param de andar de um lado para o outro. Não, o pior é também. quando a pessoa
2: liga. Liga. Tem um liga. bloco acontecendo. A pessoa liga e fala: Mas eu não estou
1: te ouvindo, minha amiga. Não vai ouvir. Não é para isso. Posso ser uma voz dissonante? <risos> porque assim. Eu concordo. Nenhuma de vocês falou nada que não seja verdade. Mas eu acho que o celular, na minha vida, entrou naquele terceiro item que quando eu falei por que eu gostava de carnaval. Eu gostava de carnaval, da música, das fantasias, e de uma terceira coisa que eu ia falar depois, então chegou a hora de falar. Que essa coisa, a sensação que eu tenho de carnaval, que é uma das coisas que faz o carnaval mais maravilhoso, é que todos os meus amigos estão de férias ao mesmo tempo. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho a oportunidade que não tem nenhum outro lugar do ano, é, de poder estar compartilhando uma mesma festa, vamos dizer assim, com todos os meus amigos. Quer dizer, todos não, mas sei lá, muito, muitos deles. Então, eu, eu sempre gostei. Claro que eu gosto muito também dessa ideia de quando você vai para o carnaval e descobre uma pessoa com a fantasia e fica melhor amigo da pessoa que nunca viu na vida. Eu gosto dessa ideia, mas eu gosto também muito da ideia de encontrar as pessoas que eu gosto que são amigos. Então, eu sempre achei muito legal essa coisa de você estar no, num bloco e alguém dizer, tem outro bloco aqui que tá legal, vem aqui, aí o outro, vamos almoçar na Lapa, não sei o que, e o celular, ele facilitou isso, porque quando não tinha celular você ia, quem você encontrasse, encontrou, quem não encontrasse, não encontrou, né? Porque também não tinha isso. Então, eu eu sei que depois, como Maria Clara falou, a coisa foi escalonando num nível que fica tudo muito cheio, tudo muito isso, tudo muito aquilo. Mas eu acho que o bom uso do celular facilita os encontros que, para mim, fazem o carnaval ficar muito melhor.
0: E colocam você em algumas roubadas. Porque, Sim. como dizia uma grande amiga minha, grande carnavalesca, o melhor bloco é aquele que você está. Então, assim, eu já peguei o meu celular e saí de onde eu estava para encontrar alguém que me disse que tinha um bloquinho ótimo em Botafogo. Cheguei lá, era o fim da picada. Eu fui-me embora, fui beber uma cerveja em algum lugar e, e enfim... Algumas roubadas acontecem.
1: É, acho que eu nunca passei por isso. Ah, então,
2: acho teve que... um dia no Carnaval de 2019 que eu fui a 13 blocos. 13 é um, um, um número maravilhoso, mágico, que
1: 2022 <risos> vem
2: bastante 13. Mas eu fui a 13 blocos nessa história. Vem pra cá, até não sei o quê. Eu tava, eu e uma amiga minha, aí a gente pegava o metrô aí andando, pegava o ônibus ou pegava o aplicativo e chegava no outro bloco. Aí quando a gente chegava já estava meio murcho, porque o bloco saiu há duas horas antes. <risos> Já estava na dispersão, já estava só bonzada, junta, reunida e tal, não sei o que, que também é legal aí, alguém liga, vai, eu sei que eu fiquei o dia inteiro, comecei no aterro, no sol a pino, 10 da manhã, e 11 da noite, eu olhei para minha amiga e falei, eu não tenho mais condições, está muito <risos> arrubada, está roubada demais, mas isso já eram 11 horas da noite, né, e aí ela virou para mim e falou assim, cara, mas a gente precisa ir para Lapa. eu falei, não, eu em menor condição de ir para lá. 2020, você foi a quantos blocos? Então, 2020, o que, que aconteceu? Né? De um tempo para cá, por conta de, dessa multidão que foi se tornando o carnaval, eu comecei a mudar de lado no carnaval. Em vez de Fulham, eu virei bateria. Eu achei que era melhor estar dentro do bloco do que fora do bloco em alguns Nossa, blocos. Nossa, é maravilhoso,
1: cara. não, deve é, ser é muito bom.
2: Não, é muito bom porque, inclusive, o carnaval existe para mim o um ano inteiro, ele não é só mais, não está só restrito aos quatro, cinco, 10 dias de carnaval oficial. Mas você já sabia
1: tocar ou você aprendeu para estar no carnaval? Né? Eu aprendi para estar no carnaval, foi Meu realmente uma,
2: uma coisa que eu falei, que, assim, eu sempre fui apaixonada, sempre quis, e o que aconteceu também de uns quatro, cinco anos para cá, que foram, abriram muitas oficinas, os blocos uhum. começaram a dar aulas e trazer novos é, integrantes, pessoas, baterias e tal, e foi possibilitado isso, e, e, e sei lá, hein, desde 2018, 2017, que é quando eu comecei a tocar, 2017, já tinha um, uma enorme quantidade de blocos, e isso já vem já há muitos anos que tem, assim, o relacionamento, uhum. meu relacionamento já tocava no Kizomba ah, eu acho maravilhoso isso que você faz, é, assim. Então. Eu
1: morro de inveja, eu gostaria muito. Mas eu tenho dois problemas. Um, eu sou inimiga do ritmo. Né? Eu sou Ninguém
2: é, Zô. Ninguém Não, eu, é. sou, eu Acredita. sou.
1: Não, eu, você pode acreditar que eu sou. Agora, fora isso, imagina a dor nas costas, você tem que ficar lá, seja, mesmo que você toque flauta, que, né? ficar lá em pé e o compromisso com a coisa, né? Não pode, ah, ah, então. ah dá licença, vou sentar. É.
2: Então, assim, é, é, é isso, o carnaval para mim realmente sempre teve um lugar muito grande na minha vida, ocupou um espaço imenso na minha vida, o carnaval para mim é uma coisa da emoção, tudo isso que a gente já conversou aqui, então eu tenho total responsabilidade por esse compromisso, esse compromisso uhum. para mim realmente é, assim, é, eu não já tem um tempo que eu nem gosto muito de beber, pelo menos não cerveja, por causa da missão do banheiro, acho isso um saco, e teve uma época que eu levei meus próprios sacolés para poder, não ter vontade de ir ao banheiro, que é uma viagem, porque você bebe água, bebe sacolé, vai ter vontade de fazer do mesmo jeito. <risos> mas tem uma coisa de você ficar meio atento, de, é isso, não dá para você ficar bebundo carnaval tocando, claro, pelo não, não para mim. É uhum. né, assim, um dos blocos que eu toco, inclusive, é, pedi é pedido, quase barra proibido, beber durante a sua apresentação porque você vai comprometer, você tá, é isso, é uma responsabilidade, você se comprometeu e está ali, tem o fulhão que veio se divertir, você não pode atravessar, literalmente, né e, e é, uma, é, um, é um compromisso que tem realmente. Assim, então...
0: E agora o nosso quadro Apuração! 10, nota 10! Na apuração de hoje, eu vou pedir para cada uma de vocês cantar um trechinho. Tem que cantar, hein? Não é declamar, não. Tem que cantar um trechinho de uma música emblemática de carnaval. Pode ser a Marchinha, a Escola de Samba, Jingle. É, tinha um jogo do um Sonrisal que era muito bom, né? que eu esqueci, que eu adorava. É... Vamos lá, quem quer começar?
3: Eu começo.
0: Bora! Fernanda, qual é a sua música emblemática do carnaval?
3: Tem que cantar mesmo? Eu sou sim, muito
0: sim, sim, sim. A apresentadora pediu para cantar. Vamos lá.
3: Brasil, meu dengo a mangueira chegou Com versos que o livro apagou Desde mil Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói emoldurado Mulheres tamoios mulatos eu quero um país que não está no retrato. Uhul! Mangueira 2019. História para alinar gente
2: grande. Maravilha. Esse samba é muito lindo. E vou dizer que o samba desse ano da Mangueira é algo de avassalador. Mery, assim.
0: aproveita então agora. Canta um pedaço da sua música emblemática.
2: Ah, gente, enfim, cantar, né? Vai ser aquele probleminha também, mas... Olha, gente, é a oportunidade
0: que a gente tem de ter marchinha no podcast, para não pagar direito autoral. Então, por favor, aproveita esse momento.
2: <risos> ah, eu vou, eu vou de marchinhas. Eu também de marchinha. Uma marchinha que chama Até Quarta-feira, que é do... Ai, meu Deus, do Humberto... Humberto Silva. Humberto Silva. Não me lembro de que ano é, muitos anos atrás. É uma marchinha que eu escuto desde os meus carnavais no clube, lá em Cabo Frio. Que é... Esse ano não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei, você também não brincou. Aquela fantasia que eu brinquei ficou guardada, a sua também ficou pendurada. Esse ano, meu bem, tá combinado, nós vamos brincar separados. Se acaso meu bloco encontrar o seu, não tem problema, ninguém morreu. São três dias de fulí e brincadeira. Você pra lá, eu pra cá. Até quarta-feira. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, Maravilhosa. Aí eu entro no bloco todo.
1: E eu penso nessa música em vários momentos do ano. Para mim, ela não é uma música de carnaval. Essa frase, esse ano não vai ser igual àquele que passou... Ele é. É isso, me remete muitas coisas, adorei.
0: É, eu tenho uma Martinha também que eu amo, eu amo Martinha, né? E eu vou cantar Máscara Negra, que eu adoro. Principalmente por causa do final, quando fala na, é, na mesma máscara negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Agora! Entrou o bloco! Vou beijar-te agora! Não me leve a mal! Hoje é carnaval! Hoje é carnaval! Não, me le... isso eu me lembro assim, eu fico até arrepiada, porque uma hora que todo mundo levanta a mão para cima é. no bloco. Começa é demais, a e olha para o céu do tipo, caraca, eu tô no céu, é carnaval.
3: O carnaval, a gente valoriza a felicidade, é isso, cara. São é. quatro dias de felicidade pura. Quer dizer, para mim, né?
0: É, quando tudo Valorizo dá certo.
2: É. <risos> quando você não é salvo Mas mesmo quando dá errado, vira
1: memória. É, exatamente, vira, vira que, é. de memória. Fiquei pensando em duas coisas. Músicas que são muito da minha infância. Eu não sei nem dizer de que ano da minha infância, mas uma que... é uma marchinha, vou cantar muito rapidinho, que é... Eu fui às Estourada, em Madrid, para Timbum, bum, bum, para Timbum, bum. E quase não volto mais aqui para ver ferir. Veja-se -se, para Timbum, bum, bum. Isso lembra muito o meu pai, assim. É uma coisa carnavalesca e, ao mesmo tempo, teatral. Me lembra muito. Agora, eu tenho um outro... É, samba-enredo que começa dizendo deixa-me cantar com tudo teu e revelar lá, lá, o que vai acontecer nessa noite de esplendor e termina dizendo amor sorria, um novo dia despertou e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu pela imensidão do mar Aqui bordo da Avenida de Espuma, me arrastar, samba, e lá vou eu. Esse samba, ele é muito, ele, ele toca, assim, no meu passado. Para
0: finalizar, você falou das Toradas de Madrid e eu vi uma vez o Alberto Ribeiro, que acho que é o, o compositor, falando que, em 1950, na Copa do Mundo, teve um jogo Brasil e Espanha, e que ele falou que uma das maiores emoções da vida dele é que o Maracanã inteiro Cantu. começou a cantar Toradas em Madrid. <risos> começou a cantar a marchinha né, durante o jogo. Maravilhoso. E, nossa, é maravilhoso. Né? <risos> E assim a gente termina mais um episódio de As Boladas no Carnaval. Semana que vem a gente volta falando mais um pouquinho sobre o Carnaval, sobre o futuro do Carnaval e sobre tudo mais que deixa a gente bolada. Tchau!
2: Beijo, cuidem-se! Beijo!
0: Beijo!